0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
1: Bienvenidos a este episodio del Mi Open Radio. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Ahora conversaré con Eudomar Chacón, cantante venezolano que ahora se presentará en Los Miserables. Forma parte del musical que está por estrenarse en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Musical que se estrena el 30 de marzo en el Terrace de Carreño. Recordemos que vuelve a, la, a este gran escenario. Pudimos verlo en 2019, a finales de 2019, y ahora en marzo vuelve a ocupar esta sala, La Ríos Reina. Eudo Marchacón es parte de este elenco y nos hablará sobre cómo llegó, cómo fue tomado en cuenta para, para, para este gran proyecto y además de lo que viene de él como su carrera como cantante así que como siempre les digo relájense y escuchen y aquí en el estudio me encuentro con Eudomar Chacón cantante a quien conozco, primero lo conocí por, por, por todo lo que tiene que ver con el periodismo, porque estuvo trabajando un buen tiempo con los, con los amigos de Huataca y me informaba de lo que estaba ocurriendo en el acontecer, en todo lo que tenía que ver con las presentaciones y los conciertos y ahora viene Viene haciendo unos cuantos conciertos por ahí, pero ahora viene un gran escenario porque va a estar en la Sala Ríos Reina como parte del elenco de Los Miserables musical que pudimos ver en 2019, a finales de 2019 y que ahora regresa a la Sala Ríos Reina en 2023 como una de las grandes apuestas, una de las grandes producciones para este año. ¿Cómo estás, Eudomar? Bienvenido.
0: ¿Cómo estás Humberto? Bueno, súper emocionado por acá, tal como dices, tengo pues más o menos un tiempo construyendo, uh -huh. haciendo carrera artística eh, y ahora se me presenta una gran oportunidad que es formar parte de un musical con el que he soñado desde hace muchos años eh, que vi en 2019 al igual que, que, que muchas personas y que quedé encantado y decía quisiera algún día poder estar allí y bueno pues... Este es el momento. Eso te iba a preguntar,
1: seguramente en 2019 estuviste en una butaca, ¿no? Fuiste, compraste a tu entrada, fuiste con tus amigos y después saliste y comentaste. ¿Qué comentaste y qué te visualizabas en aquel momento?
0: Bueno, fue muy particular porque en ese momento yo estaba estudiando en la Escuela de Teatro Musical de Caracas, okay. que pertenece a
1: Clas Producciones, uh -huh. la
0: productora que se encarga de espectáculos a Venezuela. Eh, entonces era ver en un escenario, en un escenario tan importante como la Sala Ríos Reina, plasmado lo que nos decían en clases. Ah, ok, eh, así es que se come esto, así es que se come aquello, así es que, se fun así es que funciona esto y, otro, y, y aquello. Eh, y bueno, algunos de mis compañeros quizás lo vean como algo muy lejano, pero para mí no lo fue. Yo decía, yo voy a estar ahí en algún momento y, y lo que me queda en este tiempo hasta que se me vuelva a dar la oportunidad eh, es prepararme, seguirme
1: formando. Claro. Y cómo sea tu, tu, tu paso, o sea, ¿cómo, cómo llegas tú? formar parte del elenco. Háblame de ese proceso. Sí, bueno, en 2019, al igual que toda
0: Venezuela, yo audicioné, como 800 personas audicionamos mm -hmm. era un elenco de 30 personas que tenían que elegir, no quedé, al igual que mm -hmm. Media Venezuela, no pasa nada. Eh, pero yo creo que el, el, la carrera del artista es una carrera de resistencia, es una carrera de compromiso y de mucha persistencia también o sea insistir 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 eh, entonces asumo que como estos últimos años he estado mostrándome como cantante estaba haciendo mis conciertos uh -huh. en el trasnocho en el BOD, quizá eso me puso visible para las personas o
1: sea, del equipo es, es
0: en ti. del equipo de clase exacto uh -huh. y entonces al igual que otras personas que han estado haciendo carrera estos años en 2022, a finales de 2022, cuando deciden anunciar que iba a venir Los Miserables este año a Venezuela, llamaron a unas audiciones cerradas. Llamaron primero a las personas que conformaron el elenco 2019 y nos llamaron a ciertas personas que hemos estado haciendo carga estos años para audicionar. Todos en las mismas condiciones. O sea, no porque alguien estuviera en el elenco 2019 tenía la entrada segura. Claro. Entonces, eh... Básicamente así fue, nos llamaron, a diferencia de ya vez que fueron las audiciones abiertas, esta vez ellos llamaron a personas puntuales, vivimos nuestro proceso, eso empezó a finales de octubre, y en diciembre ya tenían, ya habían elegido la el elenco. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Quién te llamó? ¿Qué te dijeron? <risa> me llegó primero un mensaje por WhatsApp de Class, un número corporativo de Class, diciéndome que queremos que estés en las audiciones, yo por supuesto brinqué de la emoción, después me llegó un correo donde me decían formalmente cómo iba a ser la audición era tienes que traer una canción en la que tú quieras y tienes que traer esta canción del musical así fue eh, bueno tuvimos ese primer encuentro hicieron una selección después tuvimos unos meses de preparación antes de que llegara Mariano Detri que es el director de Los Miserables eh, en esos meses de preparación bueno lo que nos estaban era formándonos para la audición que íbamos a tener con él porque al final la última palabra la da él eh, y bueno una vez que llegó Mariano tuvimos primero una audición eh, privada, o sea, individual donde nuevamente presentamos una canción, la que nosotros quisiéramos más la canción que nos habían asignado él hizo otro corte y después vino una audición grupal donde él quería ver cómo funcionábamos con el ensamble porque claro, eh, Los Miserables hay 1500 personajes al mismo tiempo trabajando y va mucho más allá de que seas buen cantante o, o, o no lo seas claro que tienes que ser un buen cantante pero tienes que funcionar con el ensamble entonces esa última edición fue la definitiva entonces ahí él eligió ¿Y okay. qué canción elegiste tú? ¿Qué canción llevaste? Ah, bueno, mi, mi tema, digamos mi caballito de pelea para, para poder presentarme en las audiciones fue Afuera del Jorobado de Notre Dame. Okay. Y la audición, y el tema que nos, con el que nos pidieron audicionar uh -huh. como tal de Los Miserables, para los hombres fue La canción del pueblo
1: y para las chicas, es un tema que se llama Chicas Guapas. Ok. Finalmente, llega el momento en el que se eligen los personajes. ¿Cómo, cómo quedas tú ahí? O sea, ¿cómo, cómo fue? ¿Y, y cómo, qué, re, qué reto representa eso para ti? Claro. Eh... Como te acabo
0: de decir Hay demasiados personajes uh -huh. en Los Miserables Entonces, aunque ellos te asignan un personaje principal Tú terminas haciendo muchos uh -huh. más sí. Mi personaje principal se llama Montparnasse Montparnasse es un asesino Forma parte de la banda de, del señor Thenardier Y uh -huh. ellos intentan robar un par de veces a Jean Valjean Que es el protagonista sí. de nuestra historia Pero aparte de ser Montparnasse también soy preso, la obra comienza con unos presos pidiendo piedad, yo soy uno de esos presos, soy uno de los estudiantes, soy eh, un marinero, o sea, bueno, en estos días estaba sacando la cuenta y tengo más o menos 16 cambios de ropa a lo largo de las 3 horas de la obra, entonces bueno, haces demasiados personajes, pero bueno, mi, per mi personaje principal es Montparnasse.
1: Y es un reto, además, mucho para. O sea, porque, porque no solamente está el trabajo físico, no solamente de ir y hacer los cambios de, de, de vestuario, como acaba de decir, sino de, de, de matices, ¿no? De trabajar la voz. Háblame de cómo, cómo asumes eso. Sí, eh, creo que ese
0: fue quizá uno de los mayores retos para nosotros como venezolanos, porque Venezuela es un país muy musical. Nosotros le damos mucha importancia a la música. Entonces, creo que. Al principio varios de nosotros no entendíamos que no se trata de que suene bonito, sino que se trata de que el personaje está diciendo un texto acompañado con música. Entonces el reto era eso, pues si yo soy un marinero, ¿cómo un marinero diría este texto? Entiendo que lo estoy cantando, pero no es Eudomar el que lo está cantando, es el marinero. Eh entonces creo que es un trabajo que requiere mucha concentración entender el contexto en el que estás porque además los cambios son muy rápidos o sea, tú puedes pasar en 10 segundos de ser un mendigo que está pidiendo trabajo a ser el capataz de una fábrica y hay matices vocales allí o sea, físicos pero también vocales entonces creo que es un trabajo de mucha concentración Mariano es un gran es un gran director eh, yo siento que cada ensayo con él para mí es como una master Una masterclass de dirección, de, de trabajo con los actores Y aprovecho cada cosa que dice Incluso a veces manda dice, bueno, váyanse a break Me quedo con Humberto a trabajar tal escena Yo me quedo a ver cómo él va a dirigir a Humberto para aprender eh, Entonces creo que él ha sido muy bueno orientándonos En, en el trabajo de entender el contexto de cada escena y bueno, cada uno también ha asumido el compromiso de, de estar a la altura de lo que él está pidiendo. Pues. Están ensayando ya en la Ríos Reina, ¿no? Entramos, sí, ya estamos ensayando en la, en la Sala Ríos Reina. Eh, este proceso se ha dividido en, digamos que en tres etapas para nosotros como elenco. Durante el mes de enero estuvimos ensayando la parte musical solamente con, con Elisa Vegas y con su equipo de la, de la Sinfónica sí, sí, Ayacucho. Una vez que llega Mariana empezamos a hacer ensayos escénicos, a montar toda la obra, pero no en la sala. Y esta semana entramos ya en, en la Sala Ríos Reina a, a hacer el trabajo de montaje técnico. O sea, es toda esta obra que ya tenemos masticada, que ya entendemos cómo funciona, ahora cómo es con el giratorio, ahora cómo es con las luces, ahora es como, cómo es con el cambio de vestuario, con el micrófono. O sea,
1: entender toda es esta última etapa, ¿no? ¿Por qué consideras? Primero como espectador, que fuiste en 2019 y ahora como parte del elenco, ¿por qué tú consideras que esta obra Los Miserables tiene tanta acogida, tiene, se ha vuelto tan, tan querida y tan, en cierta forma, demandada por el público? Yo creo que Los
0: Miserables es una historia que te transforma. O sea, para mí como espectador, representó un antes y un después cuando la vi. Y ahora como parte del equipo, representa igual un antes y un después en mi carrera. Creo que... Donde sea que tú montes esta obra, en cualquier lugar del mundo donde la montes, el público se va a sentir identificado. Porque es una lucha de la búsqueda, de la esperanza, de la redención, de la justicia, que creo que son búsquedas que todos tenemos. Pero además, en el contexto venezolano es muy particular acercarse a Los Miserables. Porque creo que para nadie es un secreto el... el la situación que hemos vivido en los últimos años en Venezuela y que puntualmente se vivió en unos años en particular esta búsqueda de querer un cambio, de querer algo más y la gente salir a las calles a, a protestar y eso queda muy reflejado en Los Miserables entonces cuando tú ves escenas como esa no, hace, no piensas en la Revolución Francesa, piensas en Venezuela eh, y aparte de eso, todo esto está orquestado por una música espectacular, o sea, ya la historia es preciosa, si alguien ha leído eh, eh, la historia de Víctor Hugo va a saber que es preciosa, pero además Claude Michel Schomberg, que es el compositor de esta obra, se encargó de darle unos matices musicales
1: que son fantásticos, que yo creo que hasta el más duro le, le llega al corazón. ¿Qué te llevas? Luego pasan los miserables, se dan todas las funciones, participas, todo eso. ¿Qué te llevas de, de esta experiencia que has tenido? Todavía no frente al público, pero sí en los ensayos, lo que tú dices, que te quedas a ver lo que dice Mariano, lo que te, toda esta, esta preparación, ¿qué te llevas para tu carrera? Para, para tu, tu, tu quehacer como, como cantante.
0: Wow, eh, es una lista muy larga. Déjame ver si lo, si lo, puedo, si lo puedo resumir. Eh, ya yo, ya yo entendía un poco la disciplina que debe tener el artista, pero entiendo que es mucho más cuando se trata de una, un espectáculo de, grande, de alta envergadura como Los Miserables eh, creo que me inspira mucho esta apuesta que tiene Clas Producciones dirigido por Claudia Salazar de traer espectáculos de alta factura, pero al nivel de cómo se hace en el western, cómo se hace en Broadway, es cierto que somos un, un elenco 100% venezolano y quizá a algunas personas no les, no les parece muy atractivo eso pero la verdad es que estamos a la altura de lo que se está haciendo en el mundo porque además eh, estamos trayendo a las personas que han hecho esto muchísimas veces en el mundo para enseñarnos a nosotros cómo se hace eh, o sea, no solamente está, está Mariano que viene, que viene de Londres también está Rachel que es la encargada de iluminación están unos géneros de sonido que vienen de, de Argentina y México que han montado este espectáculo muchísimas veces entonces yo creo que en este momento que lo estoy viviendo eh, se me hace difícil entender todo lo que estoy aprendiendo si ¿Sí me explico sé que estoy aprendiendo muchas cosas pero creo que el tiempo me dirá cuán, cuán, cuánto me cambió realmente los miserables que yo pueda decir guau wow, es que yo antes no entendía esto ahora
1: sí lo entiendo está bueno eso y apuntas a, o sea, venezuela es un país que en los últimos digamos en la última década se ha caracterizado por tener musicales claves ¿no? hay uno que que así como ocurrió en su momento con los miserables que apuntes a algún momento de darse la oportunidad wow, yo soy un fan de
0: los musicales, o sea, yo soy un friki de los musicales, Humberto <risa> quiero aclarar, eh, hay muchos que me encantan y, y pudiera hacerte una lista enorme pero sí creo que hay que educar al público, es como sí, como eh, irle dando cucharadas para que lo entienda, para que podamos crear una industria y así ir avanzando. Entonces yo creo que por lo menos musicales que se deberían montar en Venezuela, que la gente debería ver, El Fantasma de la Ópera debería ser uno de ellos, eh, Rent debería ser uno de ellos, eh, bueno, Jesús de Superestrella ya se montó, pero ¿por qué no volverlo a ver? Cats, o sea, creo que estos como grandes clásicos, son musicales que, a los que el público venezolano Debería acercarse, poder digerir Y así irnos a otros Un, un poco más
1: profundos, Hamilton, etc. Y imagino también que esto es una oportunidad Para, para hacer relaciones con, con otros cantantes ¿no? Con otros músicos, quizás eh, En la dinámica normal Están como en distintas trincheras ¿no? sí. Por géneros, por grupos Y aquí todos se encuentran Y surgen quizás nuevos proyectos Sí,
0: tal cual, somos, somos un grupo muy diverso Pero uh -huh. sumamente diverso El elenco está conformado por Cantantes de ópera, uh -huh. cantantes que han estado en Super Sabo Sensacional, uh -huh. actores que cantan, que no es lo mismo que un cantante, uh -huh. sí. y entre esos actores tenemos actores de teatro musical, actores que solamente han hecho teatro en rajatabla, o sea, el grupo es muy diverso. Eh, y si eres inteligente, yo no estoy diciendo que mis compañeros no lo sean, pero <risa> eh, si eres inteligente, aprendes de todos. O sea, aprendes de cómo esta persona, que tal vez no canta tanto como el otro, logro unas cosas con sus personajes que son increíbles y como este que es un gran cantante resuelve cosas técnicas que tú dices oye, esto me, de, de esto aprendo o sea, no solamente aprendes de, del director en este caso que es Mariano sino de un grupo tan diverso como es este ensamble ¿Cómo te imaginas el primer día frente al público? Ay Dios mío, no lo sé aún pero eh, voy a tener que concentrarme mucho para no llorar <risa> primero porque la obra es muy conmovedora y segundo, porque para uno como artista es muy importante pisar un escenario como la Sala Ríos Reina. Entonces decir que, que ya se está materializando ese sueño, que, que ya no es solo un sueño, sino que lo estás viviendo, eh, es algo que te puede remover. Y bueno, creo que si la emoción viene, pues la dejaré, dejaré que, que, que suceda. Eh, pero... Disfrutar, creo que es, 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 esa es la clave Así como he disfrutado cada ensayo Pues disfrutaré esa primera función Y la última también Invita a la gente que nos escucha Lomar, a, a ir a Los Miserables Sí, por supuesto eh, Los Miserables, Venezuela Un espectáculo, bueno, el musical más grande De todos los tiempos se repite en Venezuela ahorita en este 2023 a partir del 30 de marzo en la Sala Ríos Reina. Las entradas las pueden adquirir en Ticket Plate o directo en la taquilla del Teatro Teresa Carreño. Si quieren recibir, obtener más información acerca de las entradas, de qué es el evento, por si no lo sabes... Puedes seguir nuestras redes sociales, arroba los miserables venezuela o arroba Ahí está toda la información, secretos, eh, el, reality, el reality detrás del, del, del show que es el día a día de nosotros. Eh, nosotros no solamente el elenco, sino el equipo de producción, todas las personas que están detrás de esto. Eh, y estoy seguro eh, de que lo, lo van a disfrutar, o sea, es
1: 100% garantizado el disfrute. ¿Y en lo personal qué viene después eh, en tu carrera? Bueno, hay muchos
0: proyectos en Puerta, eh, hay un concierto que tengo planeado hacer en, en el Centro Cultural BOD en abril, después de Los Miserables, Calentico, eh, se vienen algunas propuestas también como productor de eventos, que es una de las, de las áreas a las que me dedico, ah, eh, y bueno, quién sabe si de pronto en algún otro musical para este año que hay como rumores de algo por ahí. <risa>
1: Vemos a la derecha donde estaba en esa figueroa. A ver si se si puede decir algo o no puede decir algo. Pero. No. Tus redes, Eudomar.
0: Arroba Eudomar Chacón en todas las redes sociales. Muy fácil. Así que bueno, por ahí. Ahí también pueden recibir información de los misiles porque es bastante publicado sobre cómo ha sido este proceso. Muchas gracias, Eudomar. Gracias a ti.
1: Y eso fue todo por hoy. En el Mi Open Radio les habló Humberto Sánchez a mis Redes, arroba Humberto Sánchez en Instagram y arroba Humberto Sánchez en Twitter. Este programa fue grabado en los estudios de Mano Derecho Radio Estación el lunes 13 de marzo de 2023. En la dirección de la emisora está Melanie Escobar, en la coordinación Génesis Zambrano y en la coordinación de estudios señor Héctor Meneses. Como siempre les digo, nos vemos en la próxima. Pendientes.